0: Jokebox, è una magica invenzione, Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Mi è stato chiesto di inaugurare il nuovo anno parlando di un'opera d'arte che fosse legata a veggenti, magia e sorte. Beh, ne esistono diverse e si tratta spesso di luoghi con molti reperti più che di opere singole. Per chi vuole crederci, i posti dove qualche profeta prediceva il futuro sono stati scelti e soprattutto ornati, con donazioni e beltà varie, fin dalla preistoria, e col succedersi delle varie religioni, sono stati spesso mantenuti in funzione, ancorché dedicati alla nuova divinità in auge. Vi ho già parlato di Mont Saint-Michel, dove i culti druidici sono stati rimpiazzati da luoghi cristiani, e ovviamente non posso dimenticare il meraviglioso tempio cosiddetto della Concordia ad Agrigento, che è ricostruito e ribattezzato molte volte, affunto da luogo sacro, lungo i secoli, per culti differenti. Forse però, i luoghi più noti e suggestivi sono quelli dove sacerdotesse spesso inebriate da vapori più o meno droganti, che fuoriuscivano da grotte o sorgenti, davano risponsi e vaticini a timorosi richiedenti. Per rabbonire le profetesse, nobili e potenti di ogni tempo, hanno contribuito con doni inestimabili a rendere questi luoghi ricchissimi e spettacolari in varie parti del mondo e in particolare nel famoso santuario greco di Delfi. Questo grande spazio, che si estende in un promontorio a circa tre ore da Atene, deve il suo nome al mito di Apollo Delfico. Cosa narra? Sostanzialmente, considerate che ne esistono diverse varianti, che Apollo sfidò Gea, la dea serpente che presiedeva questi luoghi, insieme alla Titana Tifone. Poiché Apollo sconfisse i mostri serpenteschi inviati dalle due, prese inizialmente il nome di Pizio, che deriva da Pitone. Il re del luogo Admeto, chiese ad Apollo di ripagare l'uccisione dei serpenti difensori del promontorio e il dio lavorò per il re in umili vesti in quel regno per alcuni anni quando infine, ripagato il debito, riprese le sue forme gloriose e comparve nel cielo cavalcando due delfini volanti e dunque rinominando il luogo, appunto, come delfi. Apollo lasciò poi in dono una grotta magica dove sue sacerdotesse chiamate Pizie in suo onore potessero elargire profezie ai pellegrini. È stato però scoperto che l'occupazione e l'utilizzo sacro dell'area di Delfi risale addirittura al Neolitico, di cui sono stati trovati reperti databili fra il sesto e il quinto millennio a.C., quindi risalenti a ben prima dell'ambientazione del mito. Comunque noi conosciamo Delfi soprattutto perché Omero, nell'ottavo secolo a.C., racconta che Agamennone vi si reca per l'oracolo di Febo Apollo della buona pizia varie stratificazioni ci dicono che almeno tre diversi templi sono stati edificati l'uno sui resti del precedente e la versione dorica più nota è attribuita agli architetti Trofonio e Agamede dunque chissà in quale si sarà recato Agamennone. Nel secolo VI a.C. era conosciuto come il Tempio degli Acmenoidi in tributo alla famiglia ateniese che aveva finanziato la sua ricostruzione dopo che un incendio aveva distrutto la sua struttura originale. Dentro vi stava l'Aditon, una sorta di cripta che conteneva l'onfalos, ossia una scultura che indicava niente meno che il centro del mondo, decorata con due aquile di Zeus, oltre a un massiccio Apollo dorato, al simbolico sarcofago del riposo Dioniso e soprattutto al mitico tripode della Pizia, posizionato su una crepa da cui fuoriescivano i gas che la inducevano in trance. Accanto all'Aditon vi era l'Oikos dove sostavano quelli che interrogavano l'oracolo. Sull'architrave erano infissi a est gli scudi presi a platea ai persiani, a ovest e a sud quelli invece presi ai galli, perché comunque i greci ci tenevano a chiedere subito ai visitatori chi era il più forte lì dentro. Il santuario si sviluppa su varie terrazze scavate sul monte Parnaso e per onorare le divinità ospitava competizioni atletiche, poetiche e musicali fra mito e realtà al tempo delle guerre persiane l'oracolo fu così pessimista da essere stato accusato dagli ateniesi di essere filo persiano. I persiani d'altro canto ne aborrivano il paganesimo e furono tutt'altro che onorati dal vaticinio quindi nel 480 a.C. inviarono truppe cercando di arrivare ad Delfi con l'intento di distruggerla e metterla a tacere. Una violenta tempesta li fermò inesorabilmente e ovviamente i greci ne attribuirono l'intervento salvifico a Tifone. La potente titana che, come dicevo, era legata alla locale dea Gea e aveva anticamente protetto quei luoghi grazie al suo potere sugli eventi climatici. Gli imperatori romani, in particolare Nerone, saccheggiarono in seguito la zona comprendendo il valore altissimo delle opere qui accumulate in dono. Nel secondo secolo gli Antonini, specialmente Adriano, furono però benefattori del santuario. Erodeattico, un nobile di Maratona, molto amico di Adriano, fece costruire a sue spese i gradini di pietra dello stadio del promontorio. Poi però l'area fu di nuovo saccheggiata, stavolta da Costantino, che, come ricorderete da un podcast precedente, ce l'aveva per vizio di appropriarsi delle opere altrui. I delfici cercarono di rabbonirlo, erigendogli due statue, ma non servì. Costantino si portò via persino il sacro tripode della veggente Pizia. Il luogo fu definitivamente chiuso nel 394 dopo l'editto di Teodosio che vietava le sette considerate pagane. Poi a Delfi fu istituito persino un vescovado e nel secolo successivo fu apposta costruita una basilica a ovest del santuario abbandonato santuario che fu completamente distrutto dai cristiani zelanti nel tentativo appunto di cancellare ogni traccia di paganesimo. Com'era strutturata l'area sacra prima dei saccheggi romani? Il tempio magnifico era stato costruito in stile dorico con sei colonne di tuffo davanti e quindici sui lati. La parte meridionale era sostenuta da un muro che a sua volta poggiava su una terrazza inferiore incorniciata da una parete poligonale. Su questa terrazza, tra gli altri edifici, vi era probabilmente la sede della Pizia. La Pizia non comunicava direttamente con gli astanti, perché i suoi vaticini erano trascritti e interpretati da alcune sacerdotesse nel piano inferiore, dove sgorgava l'acqua sacra della fonte Castalia, che abbeverava e soprattutto purificava i richiedenti. La Pizia, una o a volte più donne scelte a caso fra gli abitanti di Delfi, drogata dai gas che emergevano dal terreno pronunciava in effetti frasi sconnesse, stringendo all'oro fra le dita. A volte l'effetto benefico dei vapori era così forte da provocare alle profetesse convulsioni e addirittura morte. E se pensate che tutto ciò sia solo sciocca scaramanzia, vi ricordo che il padre della nostra scienza geometrica, ossia Pitagora, fu allievo di una delle sacerdotesse delfiche. È anche considerato il padre della musica e questo proverebbe il suo legame col divino Apollo, in effetti, ma... Lascia a voi le interpretazioni. A proteggere il luogo erano state collocate nella cella interna vari simulacri, ossia l'altare di Poseidone, le statue delle Moire di Apollo Moiragetes, e il focolare con il fuoco perpetuo. E poiché Apollo era appunto a capo delle muse, oltre alle divinità. Un luogo d'onore era riservato a un grande artista, ossia Omero, la cui statua troneggiava nell'ingresso e di cui era conservata la sua mitica sedia di ferro, chiamata Pindarica, in onore di un altro grande poeta. Vicino ad Omero erano pubblicate le massime di umiltà, che era necessario seguire per ottenere la benevolenza della pizia. Un'iscrizione avvisava di non chiedere nulla di troppo, un'altra diceva che la certezza porta rovina ma l'invito più celebre era sicuramente «Conosci te stesso», che sarà poi fatto proprio da Socrate. Per salire fino al Tempio si doveva percorrere la Via Sacra, lunga circa 400 metri in salita, fiancheggiata da monumenti votivi e tesori offerti dalle città greche. Ogni città voleva competere per mostrare il proprio potere con doni sempre maggiori. Ad esempio, gli Spartani, per celebrare la vittoria sugli ateniesi alla fine della guerra del Peloponneso, collocarono un monumento votivo proprio di fronte alla costruzione, che a sua volta celebrava il trionfo degli ateniesi sui Persiani, a Maratona. Secoli dopo, in epoca moderna, nella zona dove una volta sorgeva questo famoso santuario era purtroppo rimasto solo un villaggio di misere abitazioni, di nome Castri. Nel 1881 il primo ministro greco usò Delfi per ottenere l'appoggio della Francia nelle proprie rivendicazioni territoriali, quindi le ricerche furono affidate al Museo del Louvre con la promessa della prelazione sui ritrovamenti, simile accordo fu fatto in seguito anche con gli Stati Uniti. Per dieci anni la Francia gestì turni di 200 operai per volta che scavarono tanto di quel materiale da necessitare un'apposita ferrovia. Molti reperti furono appunto esposti in Francia e negli USA. Ma il patrimonio rimanente era ancora immenso e inestimabile. Dunque, nei decenni successivi si decise di edificare uno spazio espositivo, dove raccogliere il quantitativo restante di quell'immenso materiale estratto e restaurato, e sorse così il Museo Archeologico di Delfi, oggi visitabile a fianco del santuario. A mio parere, questo spazio supera quello omologo ateniese, che è ovviamente è più grande, ma anche più dispersivo. In 14 sale su due piani si rimane estasiati di fronte a capolavori senza tempo, come nella terza stanza ai famosissimi curoi di Delfi, statue maschili arcaiche conosciute anche come Cleobi e Bitone, che furono prodotte ad arco probabilmente tra il 610 e il 580 a.C. I due massicci omoni, secondo il mito, furono omaggiati di un sonno eterno di delizie. Per aver trascinato fino al tempio, al posto dei cavalli azzoppati, il carro della madre sacerdotessa, nella sala 5, il pezzo più impressionante tuttavia è la sfinge, è un'enorme statua che sovrasta una colonna ionica per un totale di 12 metri di altezza. La sfinge fu dedicata alla potente città stato di Naxos, ricca isola dell'Egeo, circa a metà del VI secolo a.C. Un'iscrizione alla base della colonna Dichiara il diritto di promanteia per Naxos, ossia il privilegio, acquisito attraverso questi preziosi doni, di ottenere i vaticini prima delle altre città-stato. Superando le varie stanze, incontriamo la magnifica rappresentazione di Antino, l'amante perduto dell'imperatore Adriano, E ovviamente raggiungiamo nella tredicesima sala il mitico Auriga di Delphi che, come vi ho raccontato in un podcast precedente, guida il suo carro vittorioso e ci guarda solenne dall'alto, avvolto nella sua elegante tunica. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.